3: T'as les parents à côté qui chippent un peu, qui mm -hmm. disent « ça là c'est quoi ?»« Mh, ça là c'est les enfers et tout ». Nos
1: mariages on a une femme,
3: mm
4: -hmm.
5: c'est Adam et Ève. Je pleurais le soir parce que Jésus était moi.
4: Est-ce que vous avez l'impression de vivre dans le péché malgré le fait que vous assumez votre homosexualité Vous voyez, Satan est là. Est... <rire> oh
6: là là, c'est la décadence. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Mm. Et
4: contre nature, hein. Bonjour, Bonjour tout le monde. monde et bienvenue dans le tout premier épisode de notre podcast Contre, contre nature. nature.
6: Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, on est Aline et Cédric Feito, jumeaux homo. On a créé donc la page Média, ce que vous voulez l'appeler voilà. Paint, qui est sur tous les réseaux sociaux, où on partage des infos, on fait des vidéos pour donner de la visibilité, de la voix à la communauté LGBTQIA+.
4: Voilà, et ça fait très 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 longtemps qu'un podcast nous est réclamé, et c'est un format qu'on voulait utiliser depuis, qu'on voulait essayer depuis très très longtemps, ouais. surtout parce que, en fait, quand on fait nos interviews, si vous regardez nos, nos vidéos sur les réseaux sociaux, on fait des, des vidéos qui durent 5-10 minutes, donc elles sont assez courtes, ouais. et non, c'est tellement dommage de monter, d'éditer, couper tellement de choses, donc là, on a un format, en fait, qui nous permet de, de... dire autant de choses qu'on veut, en une heure.
6: Pour ce premier épisode, on a choisi un thème, euh, bah, un thème euh, qui est assez intense, dans le sens où euh,
4: bah, c'est la religion.
6: Et... Merci, c'est <rire> ce Moi, je voulais faire un <rire> truc du genre, bien, on fait un petit suspense. Il n'y a pas le time. C'est la religion, il n'y a pas le time. Du non, coup, être que... euh, donc religieux et euh, donc queers, LGBT. LGBT.
4: Présentez-vous, dites-moi ouais, présente comment vous appelez, vos pronoms et euh, de quelle confession religieuse vous appartenez.
6: Allez, enchantée.
1: Bonjour, euh, je m'appelle Emma, donc euh, c'est elle. Et euh, je représente la confession juive aujourd'hui.
5: Moi, c'est Cam. Euh... Merde.
7: <rire> Ça commence très bien. Super. Et...
5: Moi, c'est Cam et je représente la confession catholique aujourd'hui. Très bien.
3: Hello, moi, c'est Mr Ali Brown, Ali pour les intimes, et je représente la confession musulmane.
4: Donc, on va rentrer dans le vif du sujet directement. On, a, on va commencer avec une petite question, en fait l'idée de notre podcast aussi c'est un peu de parler de, de tout de, On n'a pas forcément de, de schéma précis mais on va mm -hmm. un peu voir mm -hmm. où la conversation nous mène euh, Donc on va commencer avec une petite question qui est simple et compliquée oh, en même qui temps. Est simple. <rire> Vous allez nous dire, est-ce que vous trouvez que la religion vous a empêché d'être vous-même en grandissant
1: On peut comment passer
4: euh... à part... Okay.
5: <rire> <rire> tout de suite
4: Headline.
6: Cam, tu veux commencer ouais. Ok.
5: Euh, alors pour ma part, euh, oui, parce que euh, je viens du du coup de la religion catholique, mes deux parents sont catholiques euh, et j'ai ma mère qui est cato tradi, mon père qui est cato ouvert d'esprit, okay. oh, pas tradi. Mm -hmm. Et euh, j'ai reçu l'éducation religieuse par ma mère et j'ai su que les lesbiennes existaient. Euh, lors de la manif pour tous.
7: Ah oh, oh ouais. Bah, okay. C'est la seule chose positive à
6: laquelle contribueront la manif pour tous. <rire> C'est que tu as compris. Là, un
5: monde un vert de. Ah, il n'y a pas que des homosexuels hommes. Okay. Il y a ah. des homosexuels femmes. Wow.
4: Ah, donc tu oh, savais wow. déjà qu'il y avait des. Y tu y y pensais des... qu'il y avait que des gays, mais pas des femmes les... Des
5: gays et des bisexuels hommes. Ok. Et ah. tu avais quel âge euh, J'étais en seconde ou en
6: première, je sais plus. Et avant ça, tu jamais. Euh...
4: Jamais. Waouh.
5: Jamais.
6: Wow. Donc forcément,
5: ça a conditionné. Euh... Ma construction quand j'étais enfant et ado. De, je me sentais pas bien dans ma peau, mais je pensais que c'était parce que j'étais chelou ou quoi. Mmh. Et à partir de la manif pour tous, mais c'est surtout quand je, je suis rentrée en études, donc quand je suis allée à Paris, que je suis partie du sud-est de la France, qui est aussi un, un environnement euh, euh, pas très ouvert. Mmh. Et, et là, ah mais à Paris, mais non, il y a une communauté queer. Ah, il y a des
7: espiennes. Oh. Wow.
5: Ah mais je peux. Ah, et voilà. Donc, euh, c'est à euh, 20 piges, quoi.
3: On peut enchaîner sur Ali, si t'as dit Bien sûr. Ouais, moi, ça m'a empêché d'être moi-même parce qu'il y avait la peur d'aller en enfer, donc d'être une mauvaise personne. Donc, c'était principalement ça, mon frein, à, à être moi-même et à vivre, de mon, à vivre mon homosexualité. C'est de me dire, en fait, je ne mérite pas euh, d'aller au paradis. Je ne suis pas un enfant de Dieu. Euh, J'aurais beau prier... Euh, être une bonne personne en fait ça ne sert à rien puisqu'en fait euh, au fond ma nature en fait c'est le diable enfin, voilà. donc, bon, donc bon, j'ai ouais. cru ça pendant de longues années j'ai envie de dire jusqu'à mes 20 ans oui. Euh, oui. où je oui. pensais sincèrement que quoi qu'il arrive en fait j'irai en enfer euh, donc ça m'a beaucoup, beaucoup freiné comme croyance
6: Et à quel moment tu compris que tu avais une attirance pour, pour les gars, enfin pour les mecs euh,
3: Je l'ai compris à l'âge de 11-12 ans Ouais, euh, je l'ai compris via mon prof d'éducation civique, je ne sais pas si c'est une matière qui se fait encore à l'école. <rire> et en gros, il nous a parlé de... Il nous a fait son coming out en oh. plein cours. Et il nous a dit, vous voyez, euh, voilà, moi je suis gay, etc. Et là, j'ai dit, attends, donc du coup, être gay, ça veut dire qu'il aime les hommes. Donc du coup, en gros, là, ce que je ressens, c'est ça Monsieur, merci.
7: <rire> 20 sur 20 <rire>
4: Voilà. Mais du coup, est-ce que tu avais entendu parler de l'homosexualité avant Et est-ce que, est que, vu que toi, tu as associé l'homosexualité à l'enfer, est-ce en fait, mm -hmm. qu'il y a un âge avant le coming out de ton professeur, par mm -hmm. exemple, où tu. Tu en avais déjà entendu parler en soi
3: J'en avais entendu, entendu parler, mais brièvement, c'est plus euh, quand, par exemple, tu regardes des films euh, ou des séries. Okay. Ben, tu as les parents à côté qui chipent un peu, euh, qui disent mmh. « ça là, c'est quoi Mh, Ça là, c'est les enfers et tout. Donc, tu vois » Donc je me disais « ok, donc, si j'embrasse quelqu'un, un homme sur la bouche, déjà, c'est pas bon. » ok. Et après, j'ai pris connaissance qu'effectivement, il y avait des gays. Et au début, j'en avais même peur, okay. pour être honnête. Euh, J'étais en mode non, « non, je ne fréquente pas les gays. <rire> » Et quand j'ai compris que moi-même, euh, j'étais homosexuel, et je me suis dit, ah, bah, du coup, je vais te me fréquenter.
1: <rire> okay.
4: Petit problème. C'est grave. grave. <rire> voilà.
1: Et du coup, toi, Emma Donc, est-ce que ça m'a... Et euh, de la religion well, dans... Est-ce qu'en
4: grandissant, tu trouves que oui, ça t'a empêché d'être toi-même, disons Est-ce que c'était est est compatible,
6: des... en gros, avec ton identité, tu vois, en grandissant
1: Ouais, bah, il y a toujours cette notion de choc. Honnêtement, ça a forcément été... Euh, on déconstruit quelque chose. on, on grandit dans enfin, Moi, j'ai grandi dans un milieu où on m'a on, on appris des choses. On m'a toujours dit, euh, faut faut que tu trouves un mari juif. Donc, vraiment, et c'était même que ce soit sous, sous la forme de blague. Euh, je pensais que ça allait être ça, en effet, mon avenir. Donc, euh, ça a été une quête de soi-même. Et quand j'ai compris euh, que j'aimais les filles, les femmes, euh, en effet, là, ça a été euh, la douche froide. Et il euh, y a vraiment cette question de euh, qui je suis je pense que je ne m'attendais pas à la vivre, en réalité, cette question, moins fort ou moins jeune. Je crois que j'avais à peu près 18-19 ans. Donc, euh, j'étais encore un bébé. Et c'est fou de se dire qu'on doit faire ses recherches sur nous-mêmes euh, à cet âge-là sans avoir du tout les réponses. Et euh, moi, j'ai grandi dans un milieu plutôt traditionnaliste, okay. euh, assez, euh, pour le coup, assez fréné quand même euh, sur plein de choses. Mais on a nos traditions, euh, on euh, fait nos repas de Shabbat tous les vendredis. Euh, et donc, euh, après, je me suis dit, mais... Euh, est-ce que ça existe dans la religion juive l'homosexualité et ça m'a beaucoup éloigné au début de la religion okay. je me dis c'est pas possible je suis pas représentée ça n'existe pas on peut pas être religieux et homosexuel et voilà après en grandissant j'ai pu m'en rapprocher et en réalité aussi euh, me rapprocher de de l'environnement dans lequel je grandis okay. qui fait quand même partie de moi et ces traditions euh, c'est cette culture en réalité moi je l'adore mmh. et donc je, ça m'a permis aussi de me retrouver un petit peu
6: mais tu avais aucune personne juive lesbienne autour de toi en grandissant. Tu avais aucun non. modèle, personne.
1: Aucun modèle.
4: C'est ça qui est intéressant justement, c'est que on, déjà rien que maintenant, on voit que les deux femmes lesbiennes ici, avec la région, elles, elles savaient même pas que être lesbienne c'était possible ou que ça existait. Ouais. Alors que Ali, il savait que c'était possible, mais par contre, il pensait qu'il allait euh, directement faire. Non, mais
6: il savait que c'était possible aussi parce que tu avais ton prof. Mais avant d'avoir vu ton prof, tu avais pas non plus de.
4: J'avais quand même
3: conscience ah. que. Euh, deux hommes pouvaient euh, se fréquenter, euh, okay. être amoureux. Quoi. Oui, et tu
4: disais qu'en fait, tes parents euh, commentaient des choses un peu.
3: Voilà, à la télé, via Exactement. des séries et tout. Donc, donc. Voilà. Alors, et puis moi, j'ai grandi en regardant. Il euh, y avait une émission à l'époque avec Vincent McDoom et Magloire.
7: Mmh. Ah oui, oui, on
3: connaît. Voilà. Enfin, enfin, je sais plus comment ça s'appelait, mais. Je ne rappelle plus du tout. Non, non plus, mais. On euh, a, mais voilà. Tu vois ce que je veux dire ah, ouais. Du coup, j'ai grandi <rire> en ça. regardant <rire> ça et. Euh, ouais, enfin, mes parents n'étaient vraiment pas pour ça, quoi. Et mmh. moi, je les adorais, quoi. enfin Vincent McDoom, j'étais fan. Euh, et du coup, c'était un mode « Non, non, il ne faut pas que tu sois comme lui. » Il disait quoi
6: à tes lui. parents quand tu voyais Vincent McDoom
3: euh, C'était beaucoup de critiques, beaucoup de jugements. Il se comporte comme une femme, mais c'est un homme, je, je ne comprends pas. Lui, il ira vraiment en enfer. Et du coup, je me suis dit « Ok, mais finalement, je me sens quand même proche de Vincent McDoom en termes de personnalité, d'identité. Et, » euh, Et moi, ça m'a fait peur. donc À ce moment-là, je me suis dit « Ok, il ne faut pas que je sois comme lui. » Et, à... et puis après bah, du coup
4: il euh, y a eu le coming out de, de, euh, de mon prof quoi. Ok, okay. Avant, On a envie forcément de parler des, des coming out vos, vos coming out respectifs mm -hmm. mais avant, est-ce que vous pouvez nous dire si vous aviez entendu, parce que toi tu nous disais justement allez, que tu entendais des remarques un peu homophobiques mm -hmm. avant même de comprendre l'homosexualité mm -hmm. est-ce que vous dans vos, dans vos lieux de, de prière, que ce soit euh, euh, bon, encore une fois la mosquée l'église euh, ou la synagogue, est-ce que vous entendiez des remarques ouvertement LGBT-phobe ou homophobe de des personnes qui étaient
1: j'en ai moi j'en ai entendu mais jamais du c'était plus de la moquerie okay. c'était plus de enfin euh, maintenant oui quand j'y repense je pense que ça ça va pas du tout aidé en réalité tu ton okay, magazine ça exactement mais c'était euh... <rire> t'inquiète Vous
3: voyez Satan est là <rire>
7: C'est un signe,
1: c'est un signe.
6: Pour, pour, juste pour expliquer, parce qu'il y a un battement de lumière là qui est juste tombé au moment où tu as dit ça. Donc là. on nous écoute. nous On nous écoute. Nous regarde. On nous écoute. Euh,
1: du coup, j'ai peur de finir ma phrase. Euh, non, mais c'est plus de... Euh, oui, euh, elle est goudou. Euh, non, mais elle... Euh, elle on ne on la connaît pas trop, mais euh, elle est lesbienne. Il euh, n'y a jamais eu de... Remarques, enfin, jusqu'à au diable ou des choses mmh. comme ça, évidemment, mais c'est voilà des, des petites moqueries quotidiennes et qui, au final, je pense que, quand même, à force de les avoir entendues, bah, c'est pour ça aussi que ça crée une défiance mmh. quand tu vas devoir le dire aux gens. Mais après, je, je sais que moi, dans ma communauté, c'était quand même beaucoup, ça n'existait pas.
4: Ok. Cam
5: Ouais, ouais, ouais. Euh, J'ai été témoin de, de, de remarques homophobes, LGBT-phobes. À, à répétition, bah, notamment Manif pour tous, Normal. ma mère, okay, oui. allez aux manifestations. Mm -hmm. okay. ouais. et alors, habite, alors du coup Non, pas, oh, gr oh, grâce au ciel, <rire> j'habitais dans le sud. <rire> mm. okay. Donc, euh, on n'allait pas... Parce qu'on est cinq enfants. On n'allait okay. pas cinq enfants, plus ma mère, euh, ça fait... Ouais.
4: C'est-à-dire que ta mère habitait dans le nord Non,
5: habi on habitait tous et toutes en euh, Tibes. Okay. Elle, faisait les... elle ah. prenait le train pour aller manifester. Okay. Ah, donc,
4: elle ne vous obligeait pas à y aller avec elle Non, okay, mais parce
5: que mon papa était contre.
4: Ok, ok, merci papa.
5: Voilà, donc, euh, par exemple, euh, donc là c'est dans la sphère familiale, mais ma mère qui disait, euh, voilà, c'est péché, c'est pas normal, euh, euh, l'enfer, euh, contre nature, tout ça. Heureusement, contre frère... nature. Euh... Voilà, contre nature, <rire> heureusement, mon papa, il était... Euh, tu me fous la honte, on te coupe la télé, nanani, nanana. Ah, putain. Et à, forcément, à l'église, euh, même dans, à l'école privée, j'étais chez les scouts. Ah
6: ouais. Et qu'est-ce qu'ils euh, disaient
5: Bah, oui, c'était, euh, bah nous on va à la manif pour tous euh, et tout. Euh, toi, tu viens, euh... non mais tu te rends compte comment c'est dégueulasse. Euh... Je sais pas, tu mmh. te rends compte euh, deux hommes, deux femmes qui vont élever des enfants, mais c'est ignoble. Et un, ouais, grave. Ou je, non, si, mon père me dit non, ma mère me dit oui. Euh, et donc, euh, du coup, bah, après, j'ai développé de la lesbophobie intérieure, intériorisé. Intériorisé, forcément, mm -hmm. de... Euh, ouais, ouais, grave, c'est trop, trop grade. Okay. Okay.
4: Qui, on rappelle justement la lesbophobie, ou que ce soit l'homophobie, la lesbophobie, la LGBT, oui, c'est un peu de, de la honte qu'on ressent, justement, ouais. d'être nous-mêmes, et mm -hmm. c'est ce, cet enfermement... Euh, des sentiments qu'on a et presque du dégoût qu'on a. Et,
6: et c'est quelque chose que beaucoup, finalement, de, de LGBT euh, vivent. Ouais. Et avant de, en fait, le, le temps déjà de se connaître soi-même, parfois, on a justement cette phase de, de rejet de soi-même parce que c'est difficile d'être intégré dans la société. Ouais. Donc, ça, c'est vrai que c'est un travail que chacun chacune euh, doit faire sur soi-même. Après, enfin, euh, tout le monde ne, ne passe pas par cette étape, mais c'est vrai que beaucoup d'entre nous le font. et d'ailleurs, toi et là vécu.
4: et le petit rappel aussi qui est très important à, à, à noter, je pense, c'est que l'homophobie ou la lesbophobie intériorisée, elle disparaît pas forcément en, après à, à, avoir fait son coming out. Oui, c'est quelque exactement. chose qui reste avec nous parce que c'était avec nous pendant des années et ça s'efface oui. pas du jour au lendemain juste parce qu'on a fait son coming out. Donc, mmh. Un coming out ne peut mmh. pas forcément dire tout va bien, je m'accepte totalement, je m'aime totalement. Non, c'est des années de. De construction, des années, des, des années de déconstruction surtout. Exactement.
1: On apprend à la madouer un peu plus chaque jour, mais. Euh, C'est toujours là un peu sur les pauvres. Exactement.
4: Euh... Mmh. On essaie de. Exactement. Euh... Super, est-ce qu'on passerait pas un peu au commun Bah
1: et du coup, ouais. Bah, elle bah.
4: disait justement, tu nous disais, pour les remarques que t'entendais, c'était tes parents, notamment ouais. avec les, la télé, tout ça. Mm -hmm. Ah oui, c'est vrai, est-ce euh... la mosquée ou quoi, est-ce que tu...
3: Alors non, moi je, je n'y allais pas, euh, j'étais l'enfant euh, rebelle qui refusait de pratiquer. <rire> et, mais, mais tes parents euh, acceptaient que tu... Ils étaient ok avec ça, okay. en fait ils se sont dit ça reviendra avec le temps. Ce n'est jamais venu.
7: <rire> <rire> ouais, j'ai chose...
3: voilà, euh, essayé, j'ai dit non, ça ne passe pas avec moi. Euh, J'étais pas euh, en accord euh, avec ça. Donc. Euh,
6: Mais par rapport à, au texte ou par rapport au fait que tu t'identifiais pas avec euh, la.
3: Je, je mis dans, en fait le fait que la religion euh, critiquait autant l'homosexualité, je me sentais pas légitime de pratiquer. Je, mm -hmm. je me wow. sentais pas, en fait je me disais en fait je suis un hypocrite parce que là je vais prier un dieu en lui demandant des bonnes choses mais je ne suis pas légitime en fait pour demander ces choses là, donc en fait pourquoi, pourquoi prier et pendant de longues années en fait je ne croyais plus en dieu j'étais déconnecté de la spiritualité de la religion euh, et je voulais aussi mettre faire un petit point sur l'une des insultes moi qui m'a le plus traumatisé c'est le terme PD. Et j'ai beaucoup entendu euh, durant mon enfance et ça m'a fait extrêmement peur d'être un PD. Euh, et quand on, on regarde la définition de, de, de ce mot-là, on se dit « mais en fait, je ne suis pas du tout ça, en fait. je, suis pas, euh, je, je ne suis pas ça ». Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut déconstruire et euh, expliquer aux gens qu'en fait, non, je ne, je ne suis pas un PD, je suis gay. Euh, et voilà ce que ça veut dire.
5: Voilà. J'ai une question. Tu croyais en Dieu avant le coming out euh, ouais.
7: de ton prof mm -mm. Ok, mm -mm. intéressant.
6: Mm -mm. Pourquoi Et toi, quand du coup, tu...
5: Moi, j'étais ultra pieuse. Euh, je pleurais le soir parce que Jésus était mort. Ok. Oh, wow. Ah oui ouais. Ouais. Voilà.
7: Attends. Ouais,
5: C'est vraiment méga intense. Ça, enfin, vraiment. Euh... Donc, euh, c'était ultra important pour moi, la religion, euh... Et c'est pour ça que j'ai beaucoup cru euh, les discours de ma maman ou de mmh. mon entourage, l'église, les scouts, etc. Parce que euh, j'existais, enfin euh, ça m'a, c'était mes bases, quoi. Mmh. Et... Mais je me suis éloignée de la religion avant de connaître l'existence des lesbiennes. Ok, ok, okay, okay ouais. ouais. Ouais.
4: Ouais, ouais, c'est au même moment. Même moment ouais. Ben justement, venons-en aux fait. est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement, enfin brièvement, mm -hmm. comme vous le voulez, vos coming-out et notamment à vos proches du coup qui sont très religieux
1: Moi, mon coming-out, j'étais en Angleterre, j'étais à Londres, je vais, vais là-bas pour des études. Euh, je pense que d'ailleurs, c'est un facteur hyper important. Euh, C'est-à-dire que j'étais loin de ma famille, loin de mes potes. T'avais quel âge J'avais... Euh, bon, C'était l'année de mes 18 ans. Je venais d'avoir 18 ans et euh, première fois que je quitte mon environnement familial, que je me fais des nouveaux amis... Euh, très internationaux, très ouverts d'esprit, beaucoup plus que moi, honnêtement, à l'époque. Et, euh, et en fait, de là, euh, euh, bon, voilà, je, je rencontre une fille, euh, elle me drague, euh, c'est bizarre, ça me déplaît pas, je comprends pas. Euh, <rire> et Je dis à tout le monde que je trouve ça bizarre et tout. Euh, <rire> vraiment, mais insupportable <genre>, <rire> dans les mains. Et euh, ce truc de vraiment pas assumé. Et en fait, il s'avère qu'elle sort avec une autre meuf. Et là, je suis tellement vénère J'étais okay. tellement vénère et je me dis, bon, euh, voilà, c'est pas normal. Et de là, je parle avec un ami qui était ouvertement homosexuel en Angleterre. Et honnêtement, grâce à lui, je lui dois beaucoup de choses. On a expliqué ce chemin.
6: À ce moment-là, il t'a aidé en fait à te comprendre toi-même ou Exactement, en vrai, à comprendre.
1: Et en fait, quand je lui ai dit, il m'a dit, Emma, I know. know. <rire> 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 oh, everybody <rire> knows. <rire> On que, en fait, tout le monde savait. Mmh. Donc ça n'a pas du tout été un choc pour eux. Et mmh. J'avais un pote quand je lui ai dit, euh, je ne savais pas si j'étais bisexuel ou homosexuel. c'est un chemin qui prend du temps. Mais euh, quand je lui ai dit, en tout cas, il m'a dit, mais c'est trop bien. Et enfin, je suis tombée les nuits, je me dis, comment ça, c'est trop bien
7: mmh.
1: euh, Et en fait, grâce à ces gens-là qui, qui, qui ont trop accueilli ça, ça m'a donné confiance. Et en fait, quand je suis revenu en France pour les vacances, j'avais vraiment un sentiment de je, je cache un truc. Mmh je comptais pas le dire mais c'était plus fort que moi je pouvais plus, euh, plus 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 vivre chez moi donc en fait ça allait assez vite je très vite euh, je très vite vous dire euh, à mes parents et, euh, et c'est marrant j'avais une amie qui m'attendait en bas chez moi parce que je ne savais pas comment mes parents allaient réagir Tellement ça, ça n'existait pas.
6: Mais t'as anticipé le truc, genre t'as demandé à ce que l'ami aille, euh, aille en bas ou... Je lui ai dit reste en bas. Reste okay. en bas parce que je sais pas... Je...
4: Mais quoi, reste en bas au cas où je redescends et je rentre chez toi, genre je ouais. te ouais, ouais, ah, okay, virer Ouais, ok, Mais tu okay. pensais que tes parents seraient capables de te virer
1: à, euh, Ouais, à ce moment-là, ouais. Okay. Honnêtement, maintenant ça me paraît fou. Oui. Et ça me paraît inenvisageable. Mm. Mais à ce moment-là, tellement ça sortait de nulle part... Ok, ouais, ouais. J'étais, euh, et ma pote, très sympa, qui m'a attendu une heure et quart en bas. <rire> Ça, c'est la vérité. Bon, tu viens on va, Mais t'avais déjà eu
6: des indices comme quoi ils étaient ouverts ou pas par rapport à, à l'homosexualité, ou pas
1: Pas beaucoup, bah, sur la manif pour tous. Pour le coup, euh, ma famille n'est pas du tout à y manifester, euh, c'était pas du tout leur combat. Mais je pense que si tu leur demandais, ils étaient plutôt contre le mariage pour tous. OK. Voilà, mais euh, pas tellement engagés là-dessus.
4: OK. Et donc du coup, je leur dis.
1: Et donc du coup, je leur dis, et j'arrive, et en fait, je tremble. Enfin, enfin, je suis au primaire, Il y a mes parents dans le salon. Je m'assois et je leur dis :« Il faut que je vous parle. » Et là, je vois ma mère, et en fait, j'étais vraiment. Je pense que je tremblais et que je pleurais déjà. Et je dis :« Je, Et là, j'arrive pas à parler. Et ma mère qui me dit « Vas-y, dis-moi. » Et là, je saute dans le vide. Mais vraiment, je n'ai jamais ressenti ça une autre fois dans ma vie. Et je dis :« Je, papa, maman, je, je suis homosexuel. » Et là, je fous en réarme. Elle dit quoi. Il n'y a rien qui va. Et en fait, il y a un silence, et je pense qu'ils avaient tellement peur que je dise que j'avais fait une connerie.
6: Okay.
1: En mmh. vrai, ils s'attendaient à dix fois pire. Bonne
6: <rire> stratégie, ça t'a grosse <rire> tension. J'ai tué quelqu'un. Non, c'est la
1: <rire> <Je suis bien. rire> Et en fait, t'as ma mère qui sortit de nulle part, et je pense dans juste l'élan d'une mère qui me regarde et qui me dit, euh, c'est pas grave. <rire> wow. et qui m'aurait dit c'est pas grave Emma, c'est pas grave wow. et en fait euh, c'était quand j'y repense pour quelqu'un qui était pas du tout prêt à ça qui connaît pas ça euh, qui se ouais, qui, qui dit aussi peut-être que je connais pas très bien ma fille c'est une des plus belles phrases qu'on puisse dire euh, sans réfléchir et de manière spontanée mm -hmm. et, euh, ouais, et mon père je pense <rire> qui a moins bien géré la surprise <rire> et qui, qui me souriait comme ça mais en en parlant je ressens ce ce saut dans le vide euh, qui était là. Donc, ouais, après, j'ai dit à mes frères et sœurs, euh, ma sœur, c'est un moment où j'étais pas bien, elle me dit Qu'est-ce qu'il y a Je Jamais les filles, elle me dit C'est tout, mais on s'en fout wow. <rire> Allez, habite-toi
6: Et de la pote en dingue, Tout,
4: tout temps, quoi. Mais tu penses que le c'est pas grave, en fait, comment tu l'as interprété Parce que est-ce que c'est un c'est pas grave, on va t'aider, tu vois, à, à ne pas être lesbienne, par exemple Ou est-ce que c'est un c'est pas grave, écoute, c'est pas grave, on, on t'aime comme tu es. Ouais
1: c'était plus c'est pas grave euh, père, tu ne vas pas mourir tu okay. on t'accepte okay. et il euh, y a des choses c'est un peu il y a des choses plus graves pour se mettre dans cet état okay. mmh. est-ce
6: que dans la re religion juive par exemple il euh, y a on parle d'homosexualité euh, même féminine masculine enfin c'est quoi le rapport à l'homosexualité
1: ah ben bah, enfin, vraiment je dis ça n'existait pas ça moi on n'en a jamais parlé je ne comprenais pas c'est pas le mariage on a et une femme mmh. mmh. c'est Adam et Ève. Adam et Eve, qui ont construit le monde, euh, qui euh, qu ont eu leurs enfants. C'était vraiment. Et moi, je savais. C'est pour ça qu'après, je me retrouve dans ce que disait Ali, mais mm. ça m'a éloigné de la religion mm. avant d'y retourner. Mais, euh... mais voilà. Et c'est marrant. Euh... Je n'avais jamais dit à mes grands-mères. Et il euh, y a quelques mois, j'ai perdu une de mes grands-mères. Et un de mes gros regrets, c'était de ne pas lui avoir dit. Mm. Et en fait, il y a mon frère qui est venu me voir et qui m'a dit Elle savait. Elle, ah, elle, euh... elle savait, ah, parce qu'elle oh. lui avait dit elle, genre, elle est bien, Emma, elle est heureuse. Et mon frère, il a dit oui. Elle dit bon, écoute, si, si elle est heureuse, c'est un peu un non-dit. mais. Mm -hmm. Et en fait, de savoir qu'elle qu le savait, ça m'a aidé aussi à ne pas avoir de regrets là-dessus. Là, parce que je me suis dit, j'ai eu tellement peur de lui dire que je n'ai pas partagé ça avec elle. Mm -hmm. Et ça m'a fait tellement de bien de, de savoir qu'elle en avait parlé avec mon frère et que bah, depuis tout ce temps, elle savait qui j'étais.
3: C'est beau. C'est ouf. C'est
4: beau. <rire> Cute.
1: Voilà, c'était mon histoire.
4: Ok <rire>
3: Ben super, très belle histoire. sur <rire> ça. <rire> Alors moi, mon coming out a été intense. Euh, donc je l'ai fait à 25 ans euh, et je l'ai fait dans un moment euh, où euh, donc euh, je voyais une thérapeute. Donc euh, premièrement parce que j'allais pas bien dans ma vie, euh, j'étais en crise identitaire, je ne savais pas qui j'étais. Et euh, je suis un ami qui donne beaucoup de conseils aux autres. Et à un moment, je me disais, je ne peux pas do donner des conseils que je n'applique pas. C'est-à-dire je ne peux pas te dire, sois toi-même, alors que moi-même, je ne suis pas moi-même à 100%. Je ne dis pas la vérité à 100%. Euh, et donc, du coup, je rentre un soir très euh, anxieux. Euh, donc, je rentre chez moi et je me dis, OK, ce soir, il faut que je le dise. Donc, euh, première chose que je fais, c'est que j'appelle ma mère. Donc, je l'appelle, euh, je lui dis, voilà, j'ai un truc à te dire, etc. Je tourne autour du pot, elle me dit, bon, bah, qu'est-ce qu'il y a, etc. Je lui dis, euh, je suis gay. Silence. Oh non. Ah Non. Ok. Euh, elle me dit, je te rappelle, parce qu'en fait, elle était avec une amie. Elle me rappelle, elle me dit, euh, qu enfin, qu'est-ce qui se passe Je lui dis, bah, voilà, je suis gay, je suis homosexuel, j'aime les hommes, etc. Elle me dit, non non, 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 euh, c'est pas toi, euh, passe à la maison donc le lendemain je passe à la maison, euh, donc j'ai passé une nuit horrible autant vous dire parce que j'étais très 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 stressé d'avoir cette confrontation, cette confrontation pardon, en face à face Donc j'arrive, euh, on va au salon et je lui explique euh, encore une fois que je suis gay, que j'aime les hommes et que ben, j'ai toujours été comme ça et, et que ça ne va pas changer euh, Elle me dit euh, euh, non mais vraiment, euh, non.
7: je pu, <rire> ça. Okay. C'est mort. Là, là, tu
6: rigoles, mais, mais sur le fait, moment,
3: ok. Euh, C'est comme si je te disais que le sel est bleu et tu me dis non. Bah, euh, si, en <rire>
6: mais fait. Mais c'était un nom, non genre non euh, catégorique, mais pas, euh, non. non, quoi. Non, non.
3: C'était genre non, option, quoi. Non, ouais, voilà, non. Euh, okay. Du coup, je lui dis d'accord, ok, est-ce qu'on peut en parler? Et toi, elle me dit non, non. Euh, et de là, euh, alors, j'ai beaucoup de. Je ne me rappelle pas de tout parce que c'était tellement intense pour moi que je sais que mon cerveau a juste dit euh, on arrête mais euh, il y a eu beaucoup euh, de larmes je euh, je 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 pense que euh, à un moment et toi elle m'a tenu la main et elle m'a dit euh, il faut que tu changes il faut que tu changes en fait il faut il faut que tu changes donc euh, en fait elle aurait souhaité que je lui elle m'a dit j'aurais voulu que tu fasses ton comm... enfin que je lui dise que je sois gay avant mais je lui ai dit, en fait, avant, je aurais pas pu, parce que déjà, je ne savais pas ce que vous allez me faire. <rire> Donc, j'ai attendu, en fait, d'avoir mon mon indépendance. Euh, et euh, je sais qu'il y a une, une question, enfin, à un moment, elle m'a dit, ouais, euh, le fait que tu sois gay, que tu m'annonces d'être gay, c'est comme si on m'annonçait que mon fils était mort. Oh, wow. Et euh, du coup, je lui ai répondu, euh, du coup, tu préfères que je sois gay ou que je sois mort non. Et je n'ai pas eu de réponse jusqu'à aujourd'hui. Euh, donc pour moi, ça a été l'une des pires réponses parce que j'aurais préféré en fait qu'on en fait, s'accorde clair clair sur ouais. le sujet. Ouais. Euh, et euh, je sais que je n'aurai jamais cette réponse-là.
6: Ça euh, fait combien de temps
3: euh, Ça fait cinq ans maintenant que j'ai fait mon coming out. Ouais. Euh, et, euh, et donc voilà. Et donc c'était tellement intense pour vous dire que à la fin, quand elle m'a dit, il faut que tu changes, il faut que tu te battes contre ça, c'est pas naturel, etc. Je n'ai pas pu dire non. J'ai juste dit. Ok. Genre j'ai préféré prendre ça en mode, je préfère te donner un peu d'espoir, mais là en fait c'est trop. Mmh. Hum, et donc après je suis rentré chez moi et j'ai fait une, une dépression, beaucoup pensé au suicide, euh, Voilà, je suis allé en thérapie, et voilà quoi, donc c'était très dur. très très, très Et
6: très c'était par rapport à la religion, j'imagine quand elle te disait non, c'est parce que c'était mmh. pas compatible d'après elle avec... ouais.
3: Pas du tout. Et en fait, euh, j'avais essayé de faire mon coming out quand j'étais en troisième ou en quatrième. Et je lui avais dit, euh, je, je, je lui avais posé une simple question. Euh, si je te dis que je suis gay, qu'est-ce que tu ferais Elle m'avait répondu, le ciel me tomberait sur la tête. À ce moment-là, j'ai dit, ok, on va attendre les 25 ans.
6: <rire> <rire> plus, <rire>
3: <rire> yeah.
6: ouais, donc tu l'as ah. travaillé, quoi. tu l'avais déjà préparé. Ouais, ouais,
3: ouais, ouais. En fait, je savais que je, ne, que je ne devais pas faire mon camion autant que je vis chez mes parents. Mm.
4: Ouais, et, et ton sympa. père dans l'histoire Parce que tu parles pas beaucoup de ton père, mais du coup, ton père... Euh, ça, ça, on n'en
3: a jamais parlé. Euh, encore aujourd'hui en, Encore aujourd'hui, ce n'est pas un sujet qu'on a, on n'est pas forcément proche euh, à ce point-là. Okay. Euh, donc du coup non, on n'a pas eu de conversation. Je sais qu'il sait, parce que ma mère lui en a pas parlé, mais on en a pas parlé euh, lui et moi. Donc attends, ta mère lui en a pas parlé. Ma mère lui en a ah, pas. ok ok. Donc je sais qu'il sait. Okay. On a eu cette conversation là parce que, bon, Avec voilà, ta maman tu veux dire Avec ma maman ouais Mais lui au moins on n'en a
4: jamais parlé en, okay. en face à face ou Il préfère même pas l'adresser juste comme exactement. Si, euh, comme si vraiment, ça pas... Mais
6: voilà. du coup son comportement par rapport à toi il a changé Ou euh, il préfère juste que tu ne le lui dises pas Mais il te considère toujours de la même façon
3: euh, Aujourd'hui euh, tant ma mère que mon père On vit vraiment dans le déni Donc C'est à dire que mon ça oh, oh, ne s'est jamais passé Donc ma mère par exemple va me dire bah, Là il faut que tu aies une femme, il faut que tu aies une copine Tu vis seule, c'est pas bien Et je lui dis mais je t'ai dit que je suis gay non mais il faut quand même une femme. Et ça. Je dis écoute et en fait pour moi ce combat-là c'est pas le mien. Euh, moi j'ai je, 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 été fr franc, j'ai été vrai euh, et euh, je préfère lui laisser le temps. Et puis peut-être qu'un jour euh, elle comprendra, sinon euh, tant pis.
4: T'as des frères et sœurs
3: mm -hmm. Est-ce qu'ils sont au courant Est-ce que tu leur as dit Comment ça se passe avec eux Écoute mes frères et sœurs, j'ai pas eu besoin de leur dire parce qu'on a grandi ensemble et euh, je twerkais dans le salon. Donc au bout d'un moment, tu comprends ton frère, il est pas normal. <rire> <rire> donc, euh, donc ma sœur, en vrai, euh, je pense qu'un jour, bon, on parlait euh, des relations et je lui dis ouais tiens là j'ai un mec et tout et, y en a, et puis voilà c'est 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 passé avec mon frère. apparemment on n'en a pas parlé. Enfin, il n'y a pas eu cette conversation de faire son coming out. Euh, je pense qu'il le savait et, et voilà.
4: Ok, simple. Donc c'est tellement cool et réconfortant, j'imagine de savoir que tu as quand même un peu le soutien, mmh. même si l'indirect de tes frères et sœurs, Oui, que tu n'es pas seul seul dans cette histoire. Exactement, ouais. Okay, ah heure, ouais. Heureusement, bah attends. Ah oui. <rire> du coup, les amis, on fait une petite parenthèse pour parler euh, du sponsor de notre vidéo qui est nul autre que Waterdrop. Water Donc le concept c'est que c'est un micro drink, c'est une petite un, un petit carré en fait qui n'a mmh. pas de sucre et qui est rempli de vitamines. Que <rire> vous allez sans mettre sans
6: sucre vegan il y a beaucoup de saveurs.
4: Exactement, pour dans une gourde ou dans une bouteille ou ce que vous voulez, rempli d'eau. Oh. Et ce que ça va faire, ça, veut, ça va aromatiser, ça, veut, ça va donner un goût à votre eau. Donc ça va ouais. vous encourager en soi à boire parce que on sait que ça peut être galère très
6: important ouais et puis en fait il y a ça pour euh, donc il y a il y a aussi des énergies drinks pour euh, les gens qui font du sport aussi pour euh, avoir de l'énergie toute la journée donc en fait c'est naturel c'est vegan vous mettez ça vous diluez ça dans quoi dans 600-800 ml d'eau
4: exactement Ouh. ah ben bah voilà exactement hop là
6: hop là voilà une petite cachette juste.
4: allez sur leur site web ils ont tous les goûts et saveurs différents donc ça c'est incroyable aussi si vous voulez ils ont des, des bouteilles genre juste magnifiques mmh. que ce soit des gourdes sportives ou, euh, ou non mais ils ont plein,
6: plein de, de choses allez choses. sur le site ouais. Voilà. Et donc, on vous laisse un lien en, euh, en un code promo en description.
4: Le code c'est PAINT10. Paint donc voilà. 10% de remise. Voilà. Sur les achats. voilà. voilà. Et on retourne
6: donc... à l'épisode.
5: Et
4: merci beaucoup à Waterdrop de sponsoriser cet épisode. Et du Et coup, ouais. toi,
6: Cam, comment ça s'est passé
5: bah, J'ai eu deux réactions différentes, puisque mes parents ont du coup un rapport à la religion complètement différent. Euh, je suis sorti... Ma re première relation amoureuse avec une femme, je ne l'ai pas dit à mes parents. Parce que euh, je ne pouvais pas poser le mot lesbienne. Et donc, quel âge J'avais 20, 20 ou 21. Je ne pouvais pas poser le mot lesbienne. J'aimais les femmes. Mais donc, je ne pouvais pas faire de coming out. Mes sœurs étaient au courant, elles étaient... Ouais, ouais
4: vas-y, c'est bon, ce n'est pas un sujet. Voilà. Ensuite, bah, eu... En vrai, la, désolé, mais la fratrie, elle est incroyable. Heureusement oui. pour les frères et sœurs, hein, parce ouais. que franchement, euh... c'est rassurant
5: quand même. un soutien, eu soutien énorme. Ouais. Okay. J'ai eu un soutien énorme. Ensuite, on s'est séparés. Donc, rupture amoureuse, cœur brisé. Et là, ah, mais je ne peux pas en parler à mes parents.
7: Ouais.
5: Alors que quand je relationnais avec des hommes, dès que j'avais le cœur brisé, j'en parlais. Donc là, ça a commencé à cheminer. Je... Euh, mais en fait, euh, je ne partage pas un bout de ma vie à mes parents je suis lesbienne à Paris, à Antibes, je, je suis Camille, sans, sans rien. Donc ça a commencé à cheminer, etc. Et j'avais de la chance, j'avais mes sœurs qui étaient là pour moi, mais pas mes parents, pas mes oncles et mes tantes, etc. Et euh, deuxième relation amoureuse avec une femme. Et, euh, et là, je me dis, mais j'ai envie qu'elle découvre le sud, mais une femme la présenté en tant que ma meilleure amie.
7: <rire> non, on
5: connaît, on connaît. On
7: est bon. connaît tout euh... ça. ça y est. J'ai
5: euh...
7: <rire> euh... 24
5: ans, c'est bon, on fait. Enfin, on est plus à cet endroit-là. Donc, euh... donc, let's go. Et j'étais aussi en thérapie. Donc, je pense que ça m'a beaucoup aidé, parce que j'ai fait tellement un travail sur moi et j'étais solide de... C'est bon, je suis quelqu'un de super stylé. Ça si je me fais rejeter la galère... Mais je suis stylée quand même. Donc ça ne va pas tout remettre en question. Et en parallèle, j'ai lu le livre Sodoma de Frédéric Martel. Okay. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne connais pas. pas. <rire> pas C'est mais... un, un écrivain journaliste euh, qui a fait une enquête pendant 4 ans sur l'homosexualité au cœur du Vatican.
4: Ok. okay. Waouh.
5: Donc, un énorme bouquin de 600 pages. Euh, et en lisant ce bouquin, j'étais, ah, mais en fait, euh, 60... entre 60 et 80% de prêtres, prélats prêt et tout, sont gays « Ah, mais plus, plus les évêques, euh, etc., euh, sont homophobes, sont homosexuels. » Et là, j'étais, « Ah, mais attends, du coup, dans la religion, dans l'église avec un grand E, il y a, en tout cas, euh, des hommes homosexuels. » Ok. Donc, forcément, je me dis, ok, donc, les sœurs aussi, il y a des grosses lesbiennes. Il y a des <rire> grosses lesbiennes. Ok, donc, ça ne remet pas en question... enfin Ok c'est bon je peux en parler à mes parents. Donc mon père euh, j'en parle et tout. Euh, et je dis voilà j'ai une, une femme actuellement je suis lesbienne. Il a dit bon alors du coup on parlait de ta 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 et le soir il m'écrit on dormait pas au même endroit. Au fait j'ai pas répondu mais euh, euh, j'ai pas filé le sujet c'est juste que c'est pas un sujet. T'aimes qui tu veux. Trop cool. Non, là j'étais ok mon père c'est bon mais ça voilà, c'est bon, bon. c'est validé. Il reste ma maman. maman. Et là. Euh, il y a eu deux temps, premier temps j'ai fait la fuite euh, On est dans le RER Juste avant de, de, pro, de sortir je, vais, je suis lesbienne, c'est à cause de toi Que j'ai pas pu me construire Hop, je sors Et ma soeur était là Donc j'ai vraiment laissé ma sœur avec le bordel de... <rire> Allez hop, salut
1: <rire> J'imagine
3: le
5: départ du train <rire> <rire> j'étais toute tremblante de, au okay, crime qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi j'ai fait mon coming out, là, genre, en sortant
4: Ah, c'est sorti comme ça, en fait C'est sorti comme ça. C'est pas du prévu, en fait. Non, c'est okay, sorti on... comme
5: ça, j'étais en mode, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est Et on en reparle, un mois plus tard, elle vient à Paris, et, euh, et là, toute une conversation de... C'était très étrange, euh, ça la bou... en fait, ça, ça bouscule toute son éducation, et tout... Ce qu'elle est en fait, parce que c'est construit à partir de ça. Mmh. Donc il y avait des choses hardcore comme euh, non, mais tant que tu n'as pas de sexualité lesbienne, tu n'es pas dans le péché. Okay. Tu peux. Pas trop tard, quoi. Tu peux aimer une femme, mais s'il n'y a pas de sexualité, tu n'es pas dans le péché.
4: Ok. Donc, donc tu peux être en relation avec une femme ouais. Mais, mais pas coucher si, avec. Voilà, si vous mais pas ensemble, avec. des relations sexuelles, là c'est le péché, là ça va plus.
5: C'est ça. Okay. Et là, es consciente que je compte me marier avec une femme Et ça, ça vient de toi en fait. Et de ce que tu m'as transmis par la religion, je crois au mariage. Ça vient de toi. Je compte me marier et je compte trouver un prêtre euh, qui va me bénir. Parce que je ne peux pas me marier. Et là, elle était. En quoi J'ai transmis tout ce que je voulais transmettre, mais une lesbienne. Elle veut un mariage. En plus, elle aimerait pouvoir se marier à l'Église, mais elle ne peut pas. Donc. Et, et j'ai senti qu'elle était complètement effondrée de « Ok, mais non. Mais je ne veux pas que ton amoureuse vienne à Antibes cet été. Attends, mais les petits copains de mes sœurs peuvent venir. » Donc, en fait, elle acceptait mon lesbianisme, mais seule.
6: Si elle ne le ouais. pas. Donc, elle acceptait pas, quoi. <rire>
5: ouais. Ouais. Et après, bon, comme j'avais mon papa, mes sœurs... Mais elle a un peu bougé.
6: Mais tu disais justement que tu lui reprochais aussi de ta construction euh, personnelle, parce que quoi, en grandissant, tu as dû avoir un conflit intérieur. Enfin, tu disais oui. euh, Et qui t'a provoqué du coup euh, des, des difficultés, même par rapport à la santé. Oui,
5: c'est ça, ouais. Euh, j'ai été anorexique, j'ai été hospitalisée. Alors, l'anorexie, c'est encore un autre sujet, donc on ne va pas en parler là. Mais il y avait mille raisons qui ont fait que j'ai été anorexique. Mais une des grosses raisons que j'ai compris en thérapie, c'est cet endroit-là. de... Depuis toute petite, je sais que je suis lesbienne, mais je ne pouvais pas le savoir, puisque je ne savais pas que ça existait, mmh. par la religion et la vision, en tout cas de ma maman là-dessus, puisque c'est elle qui m'a transmis euh, euh, l'éducation religieuse.
4: Du coup, encore aujourd'hui, est-ce que, tu... est que tu ressens un peu quelque chose de... Est-ce que tu en veux à ta mère Est-ce que tu ressens... Tu as encore ce...
5: Suis... C'est trop bizarre, parce que c'est très grave ce qu'elle dit. C'est vraiment très, très grave. Tu peux pas dire, là, t'es dans, dans le péché. Euh, quand elle m'a dit, non, je refuse que ton amoureuse vienne à Antibes, j'ai dit, bah, écoute, je ne viendrai pas tout court. Puisque si tu refuses... Enfin, je suis lesbienne seule et accompagnée. Mmh. Et je viendrai seule quand je pourrai venir accompagner. Mmh. Mais tu peux pas être dans le déni et de dire, elle est lesbienne, mais, pas... mais je le regarde pas. C'est lesbianisme. Mmh. Et quand j'ai appelé mon père en lui disant, je viendrai pas cet été, je viendrai pas voir les petits, etc., je crois que lui a pris en charge ma mère en disant en fait euh, je sais pas hein, ça c'est mes hypothèses à cause de toi on voit plus, on va plus voir notre fille okay, ouais. et donc elle est elle a fait un petit pas elle a rencontré mon amoureuse elle mmh. a accepté qu'elle vienne à Antibes donc ok trop stylé donc c'est là où je dis bon elle bouge mais on n'en parle pas okay. ouais. et euh, voilà je ouais, c'est pas encore ça il y a encore des choses un peu. Ok. okay.
4: Tu parlais justement de, de, de péché. Est-ce que vous, aujourd'hui, avec votre religion, peut-être une question bizarre, vous nous direz, mais est-ce que vous mmh. vous considérez comme des pécheurs Est-ce que vous avez l'impression de vivre dans le péché malgré le fait que vous assumez votre homosexualité
6: Ok, une forme de trahison à votre
4: religion ou... Est-ce que vous êtes en mode oui, je, je, je pêche, je suis un pécheur, mais. Je pêche je,
3: pêche. <rire>
1: est est je suis vegan en fait.
4: Mauvais <rire> enfin, enfin, podcast. Oui. Non, mais oui, oui. Est-ce que vous vous considérez comme des pêcheurs, pêcheuses
1: Moi, personnellement, pas du tout. Euh, honnêtement, parce qu'en gros, je me suis vraiment rapproché de la religion. Et pas du tout, parce que moi, il y a des traditions que je garde, et par exemple, le mariage, c'est aussi. C'est civil. Il y a un aspect gaïque mais il y a un aspect religieux. Moi, j'ai envie de me marier. J'ai envie que euh, quand je rentre, il y a un chant en hébreu. Enfin, non, mais il y a quelque chose. J'ai envie de transmettre ça. Si j'ai des enfants un jour, de leur transmettre cette religion. Donc au final, euh, fin, franchement, pas du tout. Et avec le temps, on rencontre des gens qui nous ressemblent. Il y a des, il y a des assos aussi euh, qui font ne de, de pas se sentir seul. Mm -hmm. mais, euh, mais non, moi, je me sens juive. Euh, je pratique cette religion. Et euh, je ne me sens pas du tout à trahir, en tout cas euh, aujourd'hui. Ok. Euh,
3: pareil, je ne me sens pas. Alors, je comprends pourquoi, euh, aux yeux de la religion, euh, je pêche. Euh, mais je ne me sens pas du tout comme euh, une personne qui soit en train de, enfin, de, de pêcher. Parce qu'en fait, euh, j'aime mon prochain. Je fais de bonnes choses. J'estime être une bonne personne. Euh, donc, pour moi, la question ne se pose pas. J'ai aucun doute euh, là-dessus. Après, est-ce que je pense aussi que dans la religion et je pense même par rapport à mes parents, le problème c'était pas tant l'amour comme toi, c'était plutôt l'acte. Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est pas juste charnel. Côté... Exactement. Et du coup, parfois, j'ai un doute même avec la religion. Je ne sais pas si elle condamne l'amour entre deux personnes ou l'acte.
6: Donc, l'amour romantique ou l'amour
3: sexuel. Exactement. Et mmh. je pense qu'on est beaucoup plus dans. Je, con, je condamne l'acte, mais non pas l'amour entre deux personnes. Donc, en fait, pour moi, c'est. Tu vois, c'est confus, même mmh. dans, dans la religion. Ok. Donc, voilà.
5: Dans la religion catholique, ça. Euh, la religion catholique condamne l'acte sexuel entre deux personnes euh, du même genre. Ouais, ouais du même genre. Euh, bon, après, ça veut pas dire que. Pardon, la religion catholique n'est pas très évoluée quoi, mais... mmh. et c'était quoi déjà
4: ben en fait est-ce que toi tu te considères justement comme une pécheuse
5: ça, ça fait bizarre <rire> de ça te dire comme une pêcheuse <rire> oui. non, non, tu je, je ne considère pas péché <rire> euh, après ça me ça me pose beaucoup de questions euh, sur mon rapport à la religion parce que je considère ne pas être dans le péché mais je ne sais pas à quel endroit je me place euh, dans ma pratique religieuse du coup
4: Okay.
6: Mais parce qu'il y a une incompatibilité, vous pensez, de, justement, de votre orientation par rapport à... Est-ce qu'il faut choisir Est-ce qu'il faut dire, bon, maintenant, c'est soit je suis euh, croyant-croyante, soit euh, je suis moi-même, finalement, avec mon orientation. Est-ce qu'il y a une incompatibilité ou on peut carrément être là. les deux Je pense qu'on peut être les deux.
3: Je pense qu'on peut être les deux, mais moi, c'est plutôt l'aspect communautaire. Ouais, je vois, ouais. Une fois, j'en parlais avec un pote et, je, et euh, il m'a dit, mais du coup, tu es musulman. J'ai dit, Oui. Mais euh, je ne sais pas si la communauté me considère comme étant musulman. Et je pense que c'est ça la grande question que j'ai. C'est est-ce que j'ai le droit de dire que je suis musulman parce que j'ai été élevé dans cette dans cette re religion-là, pardon. Euh, Ou euh, est-ce que je dois juste me dire, bah je vis ma propre vie en tant que musulman. Mais du coup, enfin, tu vois, c'est très très compliqué cet aspect communautaire. On l'a plus et on ne sait pas comment le légitimiser. Donc c'est ça ouais, je suis point d'interrogation.
1: Moi, c'est ce que tu disais. J'ai cru que c'était incompatible à un moment. Pour le coup, parce qu'on euh, ne nous dit pas que ça allait, on ne sait pas que ça, que ça peut être compatible. Après, tu fais le chemin et tu te rends compte que c'est aussi à toi de... Enfin, c'est ta foi, euh, c'est ce que tu crois, c'est ce que... Enfin,
3: c'est individuel, c'est toi.
1: Exactement, mais je m'en suis beaucoup éloignée. Et au final, c'est revenu parce que ça fait partie de moi. Mais en effet, euh, dans la communauté, ça reste un petit peu différent et... Euh, et pour le coup, c'est un peu plus dur de. Autant, euh, autant je cache pas qui je suis, je dis même enfin, au bureau, tout. Il n'y a pas de. J'ai aucune euh, honte à ça et j'y arrive aujourd'hui. Euh, autant dans la communauté, parfois c'est un peu moins évident. Ouais. Parce que, euh, voilà, forcément, il y a l'aspect religieux, il y a l'aspect. Euh, tu ne sais pas ce que les gens pensent. Euh, donc, euh, c'est un peu moins évident. Mais moi d'ailleurs, aujourd'hui, je fais partie d'une association de Beth avérim mm -hmm. qui euh, voilà, euh, est juif et euh, LGBTQIA. Euh, mm. Et euh, ça m'a fait une bouffée d'oxygène, pour le coup de, de dire, ok, et c'est que des gens qui sont, il y a tout type de religieux, il y en a qui ne croient pas beaucoup, d'autres qui pratiquent quand même vachement, et tu dis, ok, bah c'est peut-être la communauté que je crée aussi aujourd'hui.
4: Mmh. Okay. Et mmh.
6: au sein de ta famille, au, au large, c'est-à-dire quand vous faites, je ne sais pas, Shabbat ou quoi, est-ce que c'est un sujet ou c'est un non-sujet, si on doit parler par exemple des relations où...
1: Alors pendant longtemps, euh, je, je me retrouve dans ce que vous dites, ça a été quand même une non-sujet, euh, même si bah, mon, mon comic s'est bien passé. Euh, pendant longtemps, on n'en a quand même pas parlé pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, euh, mais beaucoup aussi grâce à ma fratrie euh, qui, euh, mmh. qui est très, très aimante et euh, j'ai des grands frères et sœurs qui me protègent beaucoup. Donc aujourd'hui, ça vanne. Ça va, les dire
4: Un peu trop, peut-être,
7: même.
1: <rire> dès qu'il y a une histoire des meufs, quoi, c'est « Ah, Emma !» dès qu'il parle d'une meuf, « Ah, bah, peut-être qu'on ira au mariage d'Emmaël ah, !» okay. enfin, Pour le coup, euh, maintenant, ça, ça va nasser. Et nous, pour le coup, la blague a beaucoup aidé euh, mm.
7: euh,
1: à démocratiser ça, à normaliser ça dans notre famille, mais parce qu'on l'utilise on au quotidien. Et franchement, ça a toujours été les vannes... Euh, je sais pas, on attend quelqu'un, mais c'est qui Ah, c'est la meuf d'Emma. <rire> <rire>
4: c'est cool. Moi, j'ai une petite question qui m'est venue tout à coup là. Enfin, euh, vous me direz, c encore une fois, c'est est bizarre, mais est-ce que vous avez déjà considéré ou est-ce que vous avez déjà pensé que votre vie aurait été plus simple si vous aviez, enfin, vous, vous, vous avez grandi dans, dans un environnement athée, sans religion. Athée agnostique. Athée quoi. Parce que pour le coup, enfin, pour la petite histoire, Aïn et moi. Euh, en soi, on, on vient pas du tout de la religion. On va pas d'une famille religieuse du tout, du pas tout, pratiquante. Oui. On sait même pas. Attends, papa et maman, ils sont baptisés. Je pense que je oui. Je pense
6: que maman, parce qu'elle est espagnole, donc je pense que très jeune elle a été aussi, baptisée. Mais surtout,
4: alors, à mon avis, être... avis c'est un truc obligatoire. Je sais pas, mais, mais en tout cas, ils nous ont pas, pas, pas du pas. tout éduqués avec la religion. Mm -hmm. Zéro. Genre, moi, mm -hmm. je pense que j'ai appris euh, qu'il y avait un dieu et tout ça euh, très très tard. En mode... Enfin, qu'il y avait un dieu pour beaucoup de personnes, mais je... <rire> c'est trop bizarre qu'il y ait des gens qui, qui prient après à... prie un dieu. Un dieu... Ouais. Non, mais vraiment, quand tu n'es pas avec, c'est très bizarre comme concept. Donc. Euh, et, et parce
6: qu'il n'a aucune, aucune place dans ta vie, dans ton quotidien ça. Donc euh, clairement ça. Ça
4: Et donc je pense que quand même ça nous a donné indirectement la liberté Même si on n'acceptait on pas, on assumait peut-être pas notre, notre homosexualité au début mm -hmm. Ça nous a quand même donné la liberté de se dire Ok au moins on n'est pas dans le péché, il n'y on on, a, oui. a pas d'enfer Il mm -hmm. y a, mm
7: -hmm. oui, y a oui. une
4: certaine liberté de ne pas se conditionner à Ok ça c'est mal mm -hmm. Mm -hmm. Donc est-ce que vous, si, si là on vous donnait la chance de renaître sans votre famille. Enfin, sans votre famille religieuse. <rire> 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 Qu'est-ce
7: que vous choisissez au <rire> <rire> <'est les> <rire> Non,
4: mais est-ce que. Enfin, c'est une hypothèse, mais si on, vous renaissez demain dans une famille agnostique athée, est-ce que vous pensez que ça aurait été plus simple pour vous Est-ce que vous accepteriez ouais, Bizarre comme question, mais vous voyez ce que je veux dire.
6: Oh, oui.
5: Je ne suis jamais posé euh, la question. Je suis jamais posé la question. C'est
3: ah, hein. comme si tu me disais est-ce que ta vie serait plus simple si tu étais hétéro et blanc non. Oui. <rire>
7: <rire> yes, <absolutely. rire> mais là, euh... ce que vous disiez
6: en plus, ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est presque plus au sein de vos propres communautés qu'il y a un peu ce rejet là, mm -hmm. tu vois, où tu pourrais penser que peut-être que tu pourrais trouver le soutien au, au sein, mais finalement, c'est peut-être un milieu plus hostile. Donc, comment faire en sorte que vous soyez, vous sentiez intégré en fait? Par exemple, dans, dans l'église, tu disais, quand ils faisaient, je crois que c'était les messes ou quoi, qu'ils disaient des choses contre les personnes homos, ou, ou je sais pas, chez, chez les musulmans. Mais en tout cas, vous trouvez pas justement une hostilité au sein même de, de la communauté
1: Les religions, elles sont vieilles. Ouais. Enfin, ces pratiques, elles sont vieilles. Et aujourd'hui, il y a des mouvements un petit peu parallèles, un peu plus libéraux, qui se créent. Enfin, Je parle pour ma communauté, en tout cas, mais d'ailleurs, qui ne sont pas reconnus de tous. Mais c'est, même les guerres de religion, c'est encore les mêmes aujourd'hui. Enfin, mmh. C'est parce que justement, on est basé sur des principes qui évoluent très peu et, euh, beau... enfin, et ça rassure aussi vachement. Mmh. C'est pour ça qu'on est guidé et tout, mais il y a, y a peu d'évolution et je pense que c'est en marge aussi de l'évolution de la société. Mmh. C'est un peu le jeu de la religion, même si ça évolue, même s'il y a des gens qui essaient de la faire évoluer. Ça ne bouge pas trop. Donc, euh... mais après, c'est compliqué ta question parce que d'un côté, c'est tellement mon histoire et mes traditions. Mmh. Mais en revanche, je me suis déjà dit, est-ce que ma vie aurait été plus simple si j'avais été hétéro euh, ouais. ouais. Ça, pour le coup, c'est une question que, que je me suis beaucoup posée et qui, parfois, face à certains trucs, peuvent encore, peuvent encore revenir aujourd'hui. Celle mmh. qui est un petit peu ici. Mmh.
4: Hein. Mais pour moi, c'est la, si la, la même chose que si j'avais été hétéro. Mais pour moi, c'est la même chose que si j'avais été athée. Parce que finalement, c'est le, la, la, le côté religieux de ta, ton existence qui a freiné et qui a... C'est pas pareil, de...
3: parce que là, en fait, la religion, c'est lié à une croyance. Okay. Tu vois, on a grandi avec une croyance. On, on, on a grandi en croyant que Dieu va nous protéger et Dieu nous aime, qu'on est les enfants de Dieu et qu'on a été béni en fait, qu'on est là sur Terre, que c'est une chance. À... Et le fait de ne pas avoir ça, bah, je n'arrive pas à l'imaginer. C'est pour ça que j'ai du mal à okay. répondre à la question. Je ne peux okay. pas imaginer une vie euh, sans spiritualité. Sans croyance. Oui,
5: euh, je ne m'imagine pas avec des parents athées parce mmh. qu'ils euh, m'ont transmis tellement de belles choses okay, ouais. par la religion en revanche donc, la spiritualité mmh. l'essence même de ça. la spiritualité tout ce qui est autour l'église avec un grand E les écrits qui ont été écrits par des hommes dans un, il y a des millénaires donc au euh, même la place de la femme dans la religion catholique, au secours <rire> Donc, euh... Donc non, le fait que mes parents soient cathos, trop cool, parce qu'ils m'ont transmis plein de choses que j'ai envie de transmettre. Euh, tout le autour, la communauté, les personnes... Euh... Oui, voilà, le, le, le prêtre peut te dire bon, il euh, y a la manif pour tous euh, ce dimanche ou ce samedi, je sais pas quoi, allez-y et tout. Ok, encore quand tu sors euh, de la messe, qu'on te donne des prospectus, euh, ouais, ah, contre ouais. la PMA et tout, euh, oui. allez-y, venez. Ah, C'est quelque chose. Ah oui, grave, alors que, que tu es dans l'église. Viens... Ouais, en dehors de l'église, une ah. fois que tu sors, tu vas sur le parvis. et Était. Attends, euh, j'étais. Comment comment faire pour euh, pratiquer et euh, euh, vraiment pratiquer pour ma spiritualité, ma foi, etc., dans des lieux où on peut me donner un prospectus euh, oui. PMA. Mmh. Contre la PMA. C'est là, c'est mmh. hyper compliqué. Et comment tu trouves cet équilibre, du coup bah, Je ne le trouve pas. Alors Après, je reviens toujours à ma petite Bible sodoma de Frédéric Martel. <rire> ouais, euh, J'ai découvert par, euh, en lisant ce bouquin que en fait, il y avait des prêtres ou des, des personnes religieuses qui défendent euh, euh, l'homosexualité, euh, qui, qui se bougent les fesses en Allemagne, par exemple. Enfin, donc, je me suis dit, OK, moi, on m'a présenté une communauté euh, religieuse, voilà. Je ne veux pas de celle-là. Où, où, où vous êtes les autres <rire> Où sont les paroisses <rire> Il est hyper stylé, un peu arc-en-ciel et tout. Euh, voilà, donc là je suis en recherche perpétuelle de OK, comment je peux euh, nourrir ma spiritualité
1: En fait, c'est ça, pardon, et c'est à la limite, si on avait plus grandi dans des. Enfin, des, des, toujours dans la même religion, mais dans des mouvements peut-être un peu plus libéraux. C'est ça. Ça voilà, aurait permis. Moi, c'est peut-être ce que j'aurais souhaité, en effet, qui ouais. aurait été vachement plus simple. Euh, des mouvements libéraux qui représentent plus de gens mmh. où tu as plus de représentations aussi mmh. mais qui gardent justement euh, cette foi et, mmh. et euh, cette religion donc oui en effet là ça aurait sûrement été euh, plus simple et euh, en tout cas plus fluide mmh.
3: okay. et je pense aussi que euh, quand on grandit dans la religion il y a, be il y a beaucoup de peur on grandit dans, dans la peur donc la peur du péché, la peur de Satan la peur de l'inconnu tu vois, on veut pas aller au-delà des limites. Et euh, moi, je sais que l'une de mes missions personnelles, c'est justement euh, d'aider les gens à ne plus avoir peur de, de nous, en fait. On n'est pas des monstres, on est des humains, notre sang est rouge. <rire> et euh, tu vois, un, un jour, j'étais euh, au lycée, et euh, donc j'ai vécu beaucoup euh, d'homophobie. Et euh, en fin d'année, il y a... Euh, un gars d'origine musulmane euh, et euh, pardon de confession musulmane mais d'origine mag euh, maghrébine, il va me voir et euh, il me dit Ali, tu sais euh, avant j'avais peur des homosexuels, franchement je les respectais pas, ils me dégoûtaient, mais depuis que je t'ai fréquenté euh, cette année, franchement je vous respecte et je et je et je te respecte, donc merci. Et je me suis dit ah, c'est ça qu'on veut montrer, tu vois On veut montrer qu'on sourit, qu'on est pétillant Qu'on est efféminé Mais c'est pas parce qu'on est efféminé qu'on aime tous les hommes Tu vois, on est qui On est Et on respecte les gens On dit bonjour, on est poli On peut réussir, on est éduqué <rire> Et on aide les autres Et quand il m'a dit ça, tu vois Je me suis dit, bah ça c'est une mission de vie Tu vois, pas liée à la peur Donc accepter en fait les critiques Accepter les jugements accepter le rejet et de le transformer en j'accepte et tu sais quoi Je vais t'apprendre, je vais mmh. t'éduquer. Mmh. Et c'est beaucoup d'énergie et c'est dur, je sais.
7: Ah, c'est courageux. Mais,
3: mais quand tu as une personne qui te fait ça, tu te dis « it was worth
6: it ». Est-ce que tu penses que c'est différent comme approche pour les femmes musulmanes ou pas
3: euh, je veux dire oui parce que l'image de la femme même en général, c'est qu'elle est quand même restreinte par un homme. Tu vois, c'est-à-dire, pardon, elle ne peut pas quitter le logement euh, sans être mariée. Donc je pense que pour les femmes, ça va être encore plus compliqué euh, de faire entendre leur voix, tout simplement par rapport à moi. Par exemple, c'est simple, mais si je prends l'exemple de ma sœur, bon, elle n'est pas euh, lesbienne, mais moi j'ai quitté la maison assez tôt. Voilà, tu vois, je me souviens un, un jour, j'ai dit, c'est bon, je me barre. Euh, ma soeur, c'est impossible. Alors je me dis, si en plus elle était lesbienne, je n'imagine pas dans quel état elle serait. Parce que là, en fait, tu es quand même emprisonné. Donc je pense que c'est plus compliqué pour les femmes, effectivement, en musulmanes.
1: Mais parce que ça renvoie à l'image de l'homme et la femme et le, la place de l'homme et la femme dans la Exactement. société. Exactement. Et ça ouais. va beaucoup, je pense, avec la représentation des hommes gays ou des femmes lesbiennes. Mm -hmm. En vrai, ça part aussi des représentations de chacun. C'est ça. Ouais. ça.
7: Ouais.
4: Oui, parce que j'imagine, dans certaines religions, allez-vous peut-être, genre c'est peut-être l'inverse, je ne sais pas, peut-être que les femmes, justement, c'est peut-être plus simple que les hommes, peut-être dans le judaïsme, euh, est-ce que c'est. Tu vois, parce que les, tu disais que le, les lesbiennes n'existent pas dans le judaïsme, entre guillemets. Mais, donc, les hommes, oui, mais donc, c'était. Donc, il n'y a, les... a pas de règle pour y les. C'est ça, exactement, il n'y a pas films. de règle pour les Il n'y a pas de règle pour les Non, mais c'est exactement ça. Non,
1: mais oui, mais je pense qu'il y a aussi un peu plus une inexistence, dans tous les cas, des femmes aussi, dans, dans la religion. Mais, euh, non, parce que pour le coup, les, les homosexuels que j'avais vus étaient plus des hommes. Mais parce que je, je pense que, euh, vraiment, c'est aussi euh, l'image de l'homme euh, qui est un peu, plus, euh, un peu plus présente et forte, mais. Euh, mais euh, voilà, enfin, j'ai plus vu de de d'hommes gays que de femmes lesbiennes.
6: Et depuis que t'as fait ton, ton coming out et tout ça, j'en elle... vois partout. <rire>
7: <rire> 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 non, mais
6: vraie question et, uh, depuis Sina que de nouveau Tinder. oui, <rire> <rire> Non, mais vraiment, blague à part. Euh, Est-ce que du coup, de, depuis que vous, vous avez fait votre coming out, vous sentez que soit vous êtes attiré dans un entourage justement où il y a plus de, de homosexualité ou de personnes trans aussi, parce qu'on en, en a pas parlé, mais ou, ou est-ce qu'il y a toujours cette invisibilisation, toi-même, dans votre entourage, de personnes religieuses et LGBT
3: Dans mon entourage <rire> Franchement, euh, je pense que je suis le seul, <rire> en tout cas dans ma famille euh, en général. Après, je sens quand même que j'attire des personnes qui sont comme moi, euh, tant hétéro que homo, mais qui sont dans l'acceptation, dans l'amour, dans le partage et dans le respect. Et je pense que ça, tu l'attires parce que tu deviens toi-même.
6: Parce que dans le Coran, c'est explicitement euh, jugé
3: mm -hmm. You do not.
7: Non, non.
4: C'est un grand non. Je, je rebondis sur ce que tu disais, Emma, tout à l'heure. Indirectement, est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire, c'est pire chez l'autre Donc c'est pire pour une autre religion, genre ok, euh, moi je suis musulman, mais les chrétiens ou les cathos, ou là c'est encore pire, <rire> ou genre ou là tu vois genre est-ce que ça vous arrive de comparer pourquoi pour euh... relativiser
6: ou
7: oui, <rire>
4: même, en, 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 ouais pour dire ou alors justement pour vous retrouver pour vous dire ok putain ouais. c'est dur dans toutes les religions, tu vois est-ce que ça vous arrive de penser à d'autres religions pour non, moi je me suis toujours dit c'est
3: c'est le même combat pour tous okay. euh, et je sais que j'ai beaucoup enfin j'ai aussi étudié la bible euh, et, je, et je me suis dit, en vrai, <rire> c'est pas facile pour vous
7: aussi, <rire> ah,
3: Parce que tu vois, j'avais cette curiosité, ça. parce que j'ai lu, lu le Coran et je me suis dit, ok, bon là c'est interdit. Mais du coup, la Bible, elle dit quoi Ok, bah, c'est presque la même ouais, chose en fait. Ouais. Donc en fait, ouais. le combat, c'est le même. Mm -hmm. euh, c'est juste que c'est pas la même religion, c'est tout. Ok. Moi, je pense qu'une question qui est intéressante, c'est euh, comment est-ce que vous avez repris votre connexion avec Dieu Très bonne question. Ouais, Moi, je me suis éloignée et du coup, j'ai ce travail-là pour me reconnecter oui. Et c'est ça qui m'a libérée. Et je sais que beaucoup de personnes qui suivent euh, mon compte ont cette problématique-là. Ils ont arrêté de croire en Dieu. Ils veulent quand même pratiquer, mais en fait, ils ont peur et ils n'osent ouais. plus.
1: Moi, c'est beaucoup ma famille. Mmh. Euh, c'est beaucoup ma famille parce qu'on a continué à faire les fêtes. Euh, on a continué à avoir en fait... Tous ces moments ensemble mm -hmm. nous on se voit, enfin, c'est pas forcément le moment de l'histoire, mais à d'autres moments on se voit une fois par semaine, tous mm -hmm. ensemble. Donc c'est quand même des traditions qu'on a gardées. On... Ouais. Et maintenant il y a des petits-enfants et tout ça. Et je pense que ça m'a vraiment aidé à me reconnecter. Mm -hmm. Et honnêtement, quand bah, le jour où j'ai perdu ma grand-mère, je me suis dit putain, je suis passé euh, à côté à cause euh, de, de, de suppositions que je faisais qui au le coup étaient fausses. Mm -hmm. Et moi, je me suis dit, bon bah, Emma, euh, ne, ne te bloque pas toi-même, quoi, vas-y. Et pour le coup, j'ai tellement regretté ce moment que ça m'a ça m'a libéré aussi vachement et ça m'a ça a beaucoup reconnecté. Donc toi tu es complètement reconnectée. Oh complètement on s'entend. Ok. ok. <rire> je, je suis pas non plus hyper ouais. euh, pratique. En oh, ouais, ouais, ouais. Mais en effet ça m'a ça m'a quand même euh, enfin, je suis
5: connectée du, ouais, du es moins. T'es connectée. Et toi eh bien moi je suis entre les deux. Je suis perdue. Euh, C'est pas dans ma famille. C'est pas comme toi c'est pas ce chemin-là. J'ai essayé, mais les rejets... Alors, pourtant, j'ai un côté de ma famille qui ne m'a pas rejeté mais ce n'est pas par la famille. Alors, c'est très étrange. Je fais un, un, parfois, je fais un boulot saisonnier en été. On a les, les saisonniers saisonnières qui sont présents et présentes sont majoritairement ultra-cathos. Je ne suis pas du tout aoutée, okay. pas du tout. Et, euh, et parfois je me prends, enfin, je suis témoin de, wow, sur ouais. du hard, et c'est des jeunes, hein, c'est notre âge, hein, voire moins.
6: Et t'es ôté parce que t'as peur de leur réaction et comment ils vont appréhender je là
5: J'en ressens pas le besoin, okay. je défends grave euh, la communauté, etc. quand ils dépassent les bornes, mais je ressens pas le besoin de parler de moi. Et j'y retourne quand même, euh, chaque année. Mm. Et je crois que, bizarrement... C'est par ces personnes-là que j'essaie de comprendre à la fois leur homophobie, etc., etc. Mais j'essaie de creuser... Euh, voilà, ok, toi, t'es plus euh, messe en latin. Pourquoi euh, Moi, j'ai fait la messe en latin. Ça me, ça me touche pas. Toi, t'es plutôt cette messe. Toi, t'es un converti. Et... Et, et pourtant, c'est des gens qui, qui ont des discours parfois haineux, haineux. Mmh. et haineux. Et c'est par ces personnes-là trop bizarre. Okay. Donc euh, chaque euh, août, septembre je me reprends un petit bain <rire> mais, mais ça me non, ça me, ça me violente pas, je me sens pas attaqué personnellement je suis... Et
3: Justement c'est peut-être parce que tu as une base spirituelle qui fait qu'en fait tu es capable d'absorber et de ne pas être énervé.
5: Non je suis pas énervé. je suis ok d'accord euh, mmh. bon t'as dit ça, on va mettre ça de côté donc du coup toi tu vas à la messe en latin pourquoi, pourquoi dans ta spiritualité ok ça m'intéresse, ça m'intéresse pas
6: et t'essaies pas d'éduquer parce que tu considères que c'est pas ton travail et t'as pas envie de... Oh non, j'ai la
5: flemme. On... Parfois, <rire> euh, c'est épuisant. Je... C'est épuisant, enfin, ouais. épuisant ouais. Parfois, épuisant, je... Mais je sais pas, j'ai ce truc de, ok, bah, vous n'êtes pas encore à cet endroit-là.
6: Et ils sont jeunes en plus, non Ou tu trouves ouais. que les jeunes aujourd'hui, peut-être qu'ils ont des discours un petit peu plus ouverts
5: Bah, en tout cas, dans ces personnes-là, il
6: euh, y a de tout.
5: Il euh, y a des personnes à qui je me suis outée au travail, dans ce travail-là. Mais il y en a beaucoup euh, euh, qui vont à la manif contre la PNM. Et ils ont quel âge Je sais pas, entre 18-19 et 25. C'est rassurant.
4: C'est quand même un peu jeune.
5: Ouais, c'est vachement jeune. C'est pas du tout euh, ma grand-mère, euh, mes tantes et bien. ma maman, quoi.
6: Qui parfois, d'ailleurs, euh, paradoxalement, sont plus ouvertes. Ouais, enfin, bah, euh, oui. On a déjà on vu de... Avec euh, mais hein. bah,
1: attends, euh, celle qu'on fait mes 68, euh, je peux te dire qu'elle <rire> a arrivée à TU contre <rire> petit. Euh, on va pas leur apprendre à vie.
5: <rire> et c'est trop bizarre parce que je me dis Ouah, mais si toutes ces personnes savaient que j'étais une grosse lesbose, lesbose <rire> Ouah, mais euh, leur monde s'écroule. Ça, c'est du non T'avais pas dit ça, ça t'est arrivé ouais. hein.
1: Exactement, et tu t'es dit, mais si, dit, si Ginette, euh, si Claudie elle, elle, elle est lesbienne, mais, mais qui es enfin, ouais. es-tu peu... Attends, mais je t'aime bien Mais t'es lesbienne
4: euh, En fait, je t'aime plus, en fait. <rire> <Et rire> Est-ce
1: que, est que pour vous, du coup, c'est important de, de, si, vous, de construire quelque chose sur le long terme avec quelqu'un qui a votre religion ou pas
3: Non, pas pour moi. Euh, je suis vraiment plus pour la spir spiritualité en général. La religion, euh, c'est pas quelque chose euh, qui me freinerait.
5: Bah forcément, euh, je compte me marier. Euh, il faut que cette future femme soit ok pour une bénédiction, en tout cas. Euh... Mais non, pas forcément. Pas okay. forcément. Tant que la personne est ouverte à ma spiritualité et mes recherches actuelles sur euh, la religion catho, euh, tu peux être toute autre religion ouais. ou athée, euh, c'est ok. Ok.
4: Ce qui bon, nous on amène. a
7: respiré au moment. Après, <rire> on a euh... compris, en fait. on
4: s'est fait, c'est le moment. Euh, je pense qu'on peut en venir à un peu la dernière question, un peu la conclusion.
6: Est-ce qu'on a la même question
4: dans la vie. Disons, on l'a on l'a dit en, en même temps à trois. Ben. 2... Ben, en fait, on, on, message... ouais, on a tellement l'habitude, on a tellement l'habitude de faire ça que finalement. En on gros. Mais... Quel message, ouais,
6: quel vous message vous que souhaitez vous souhaitez faire passer en fait à toutes les personnes qui sont euh, peut-être dans votre situation au, au moment justement de comprendre leur orientation mm -hmm. ou leur identité de genre aussi euh, et qui sont religieux religieuses mm -hmm. euh, Quel message vous souhaiteriez leur faire passer aujourd'hui même par rapport à leur coming out, par rapport à,
4: leur, à, leur, enfin, à la famille, tout ça. Bah leur message À bah leur identité tout court, quoi. Ils sont mmh. littéralement contre nature.
1: Mmh. Contre nature.
4: Qu'est-ce ouais, <rire> qu qu'aujourd'hui, qu que, vous leur diriez
1: Déjà que vous n'êtes pas tout seul. Et je pense qu'on répète, mais il faut toujours répéter, parce qu'on se sent tellement isolés dans ces moments-là. Mmh. Et pour le coup, voilà, on n'a pas tous la chance euh, d'avoir une grande fratrie, d'avoir des, des amis qui peuvent t'aider à ce moment-là. Donc vraiment, vous n'êtes pas tout seul et euh, des... c'est pour ça qu'on vient aussi pour vous montrer qu'on a traversé ça euh, que la foi, la spiritualité c'est quelque chose de très personnel et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de la pratiquer c'est ce qui va vous guider ce, qui vous... ce en quoi vous croyez vous personnellement et, euh... et aujourd'hui en effet il y a des groupes quand même qui existent qui aident vachement il faut aller à votre rythme aussi mais euh, moi j'ai rencontré des groupes LGBTQIA+, musulmans, chrétiens, juifs. Donc, euh, ces, ces environnements, ils existent aujourd'hui. Et ça permet aussi d'avoir de la représentation et de voir des exemples. Rassurez-vous, vous, vous n'êtes pas les premiers, vous ne serez pas les derniers. <rire> et, euh, et voilà, et on peut avoir de l'aide, on peut être aidé. Et, euh, et dites-vous que c'est aussi du temps gagné sur plus tard. En réalité, c'est un chemin que vous faites maintenant. Et ça permet de, de, se, de se développer encore plus plus vite et de plus vite profiter des bonnes choses. Et voilà, ouais, vraiment vous n'êtes pas seul. Euh,
3: bah écoute moi je dirais, euh, qu'est-ce que je pourrais dire Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Franchement, c'est pas facile comme question. Hein. Bon, moi je dirais, un, tu n'es pas seul. Voilà, ça c'est classique. Je sais que tu te sens seul, euh, que tu as des moments de solitude. Un hein, message que la solitude et être seul c'est pas pareil. Il des gens qui, il y a des gens qui t'entourent et qui t'aiment je dirais que tu es un enfant de Dieu, que tu as été béni, euh, que si, si tu es là c'est parce que tu le mérites et que tu auras beau re rejeter Dieu, Dieu ne te rejettera jamais, ça c'est très 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 important à le dire euh, que tu as un bon fond, que tu es une bonne personne cherche de l'aide euh, vois un thérapeute euh, <rire> si tu as besoin de pratiquer ta religion cherche des personnes qui pratiquent ta, ta religion, il y en a euh, il faut juste se donner les moyens et euh, et je dirais juste que Dieu aime les gays, en fait.
5: <rire> Mais t'as as tout dit Qu'est-ce que je dis maintenant
7: non, je ne suis pas
5: <rire> Il me regarde dans les yeux en disant ça, tu n'es pas seule.
7: <rire> euh, bah alors, je
5: ne vais pas euh, répéter euh, ce que vous avez dit. Ce que je peux ajouter, c'est que tu, tu peux être sacrément surpris ou surprise par euh, ton entourage. Et s'il y a du rejet, cherche ailleurs. Ces personnes-là personnes n'ont pas la vérité générale. On, en effet, il y a des personnes qui croient en Dieu, qui pratiquent la religion, et qui sont lesbiennes, homo, trans, etc. etc., etc.
6: Donc euh, voilà, je crois que je peux te
5: terminer là-dessus.
6: Aujourd'hui, voilà. vous n'avez aucun regret. Vous êtes bien là où vous êtes. Au vous moment êtes, êtes
4: fière vous... de, de qui vous êtes
6: Ouais. Ah,
4: ouais, à
6: 100%. Franchement, no regrets. Ouais,
1: ouais. No regrets. No regrets. We're Alors, not en fait,
3: tu aurais dit, est-ce que vous serez prêt à le refaire gérer le même parcours. Dieu,
2: franchement, je pas. En vrai. Fait. Deux, trois détails. Deux, trois détails, vraiment.
1: Deux, trois ex franchement
4: Voilà, on évite, quoi. Oh bah voilà merci bah, très, beaucoup très, très magnifique très.
6: voilà comment se clôture ce premier épisode de
4: contre Renard. Ouais. <rire> merci beaucoup à tous les trois pour euh, ah oui, merci plaisir. pour votre confiance merci, merci. pour d'échanger avec nous on a trouvé ça hyper riche et hyper émouvant et, et, clair. Toujours, et on est sûr que ça va aider beaucoup de monde donc euh, merci à tous les trois euh, et puis, puis... c'est le
6: moment on dit à la semaine prochaine sur un autre ouais, thème il faudra qu'on réfléchisse à une façon de clôturer le truc ouais. qui soit un peu stylé tu ouais, vois, ouais, parce ouais. que là ça va faire beaucoup. mais merci merci au revoir Hashtag <rire> Jesus mais... loves
7: everyone.
2: <rire> men, 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 men. <rire>
6: Moi j'ai dit, dit, je crois que je me suis trompée, mais <rire> God loves everyone. God love
1: everyone. <rire> on n'a pas réagi, mais. Euh,
4: tout <rire> bon, en tout cas, voilà. Ben, on se retrouve la, la semaine prochaine, du coup, pour un nouvel épisode. Et, euh, et jusqu'à là, Merci, everybody. Ciao. Merci beaucoup. Merci. Bye. Ciao.
6: J'aimerais pas faire. <rire> <Bye>. <rire>